0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Fernando, hablándoles desde Taiwán para el resto del mundo, desde la ciudad de Hsinchu. Así es, no importa desde qué plataforma nos estén escuchando o no importa desde qué canal. Puede ser Fuchi, esta pareja, o puede ser Chino para Negocios. No importa desde dónde. Un saludo para todos ustedes. El día de hoy, nuevamente, para los estudiantes de español, esto va a ser para nivel B2. Voy a hablar un poco más rápido. Y para las personas que nos escuchan por Chino de Negocios, pues este es un consejo para todos que nos va a servir a todos. Digo nos, porque a también me incluyo. Este consejo me parece muy útil que todos tenemos que tomar en cuenta. Aclarando un poco la garganta para empezar a hablar. Bueno... El tema de hoy lo quiero es algo que he estado escuchando en los últimos días y algo precisamente estaba hablando con mis estudiantes. En cierto punto de la lección estábamos hablando sobre una persona que estaba creando inventos. Al principio hacía unos inventos un poco tontos, un poco locos, un poco innecesarios, por decirlo así. La gente se reía de él y él que hacía? Pues seguía, seguía inventando, seguía estudiando, seguía tratando de crear algo nuevo y cada vez que cometía un error la gente se reseguía riendo de él, cada vez se reían más de él, cada vez hacía más el ridículo y aún así esta persona pues sin importar lo que le dijeran sin importar lo que le, lo que le sucediera o, lo, o la forma en que se rieran de él regresaba nuevamente a los libros, a los experimentos, a la investigación y a tratar de hacer algo mejor, nuevo o diferente El, el, el final, al final de esta lección de esta lectura con mis estudiantes era que esta persona no se dio por vencido sino que a través de error y de error tras error iba aprendiendo algo más y obteniendo más experiencia de tal manera que cuando llegó al, a crear algo que en verdad fuera un wow un boom de hecho cuando lo leyeron mis alumnos dijeron wow hizo eso era todo ficción era todo fantasía pero aún así daba el sentimiento de que había logrado algo grande algo bueno y dijeron Sí, lo hizo. Al, al fin lo hizo después de mucho esfuerzo. Se dieron cuenta que sin haber pasado por ese proceso que se le llama tener experiencia, en palabras bonitas, se le llama tener experiencia, en realidad significa al, en el proceso de equivocarse. Y poder ir aprendiendo esos errores, o saber qué es lo que le falta mejorar, o darse cuenta que lo que había estudiado no era lo correcto. Todo esto, es, todo esto que es cometer errores, tropezarse, caerse, rasparse, romperse la boca, si lo quieres decir así la nariz, pero rasparse las rodillas, levantarse, sacudirse, y seguir adelante, todo ese proceso de errores es algo que todos necesitamos y que todos hemos hecho, de hecho, alguna vez en nuestra vida. Hablando con, con ellos, les pregunté... ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces se cayeron cuando estaban eh, manejando una bicicleta o cuando estaban aprendiendo a manejar bicicleta? Algunos se atrevieron a decir, yo nunca me he caído. Le digo, tal vez porque nunca has aprendido, le dijeron los demás, o porque siempre es una bicicleta de cuatro ruedas. Pero le dijimos, bueno, a, 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 la, a la larga todos nos hemos caído, todos nos hemos chocado. Hay quienes incluso se han caído estando parados en la bicicleta que han perdido un balance y se han caído. Pero todos hemos pasado por eso. ¿Y qué pasó? ¿Dejamos de manejar bicicleta por eso? No. La verdad es que no, todos manejamos bicicleta, al menos en la clase, todos manejamos bicicleta, manejamos moto. A un niño le dices, no te subas, se cayó de un árbol, le dices, no te vuelvas a subir, te vas a volver a caer. La mayoría de niños, y me atrevo a decir que la mayoría, y que ese será un mínimo porcentaje, un 0.000 algo por ciento, no se vuelven a subir, pero la mayoría lo vuelven a hacer no importa entonces se levantan y vuelven a subir al árbol y están otra vez ahí tirándose y, 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 y si se vuelven a caer caen mejor ya no se golpean tanto pero lo vuelven a intentar ¿por qué estábamos hablando de esto con los alumnos y cómo lo podemos aplicar un poco a lo que es la, el aprendizaje de idiomas que es lo que nos lleva en estos, en estos dos canales de podcast de los que estamos hablando tanto Taiko Fuchi como Chino para Negocios porque después le dije a mis alumnos a ver ustedes ya son de nivel B1 B2 más o menos dígame cuando ustedes estaban aprendiendo español, ¿cuáles eran esos errores que cometían al principio? Que daban risa y decían, ay, otra vez me volví a equivocar en lo mismo. Pero habían errores clásicos que todos cometemos. ¿Cuáles eran sus errores? A ver si los recuerdan. Ellos ya tienen un buen tiempo estudiando con nosotros. Y rápidamente, una, 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 una chica levantó la mano y dijo: A ver si reconocen esto, tal vez a alguien le ha pasado, dice. Confundir, tengo hambre. Por tengo hombre, sí, así como lo escucharon. Digo, tener tengo hambre y tengo hombre. Un error muy común para los que están hablando español, al menos en mis alumnos chinohablantes es un error muy común confundir esas dos palabras, hambre y hombre. Otra, otra forma, otra forma de equivocarse, otra chica dijo mucho demasiado, tengo mucho demasiado algo, dijo. Y es otra forma de, de equivocarse también. Hay otros errores clásicos, como decir, eh, una chica una vez dijo, estoy bien, quería decir estoy bien y dijo estoy buena. Otro chico, pues también cometiendo errores, dijo, no, normalmente no dicen coche, dicen cocho o chocho, <ríe> así como lo oyen. Eh, Se oyen muchos errores, bueno, esos son errores normales y que os cometen y ¿esos eran los que ustedes hacían? Sí. ¿Y ahora cómo lo ven? Pues ahora ya aprendimos que no es así. Y tú solo lo aprendieron en base de errores. ¿La gente se rió de ellos en ese momento? Sí, sus compañeros, los que sabían qué estaban diciendo ellos, sí lo entendieron y sí los corrigieron, se rieron un poco. Pero nadie dijo nadie después lo, lo, lo criticó más por eso, sino todos aceptamos que todos cometemos errores, todos cometíamos errores y lo seguimos haciendo. Y seguimos adelante caminando y seguimos probando e intentando y aprendiendo de ellos. Cuando estamos aprendiendo un idioma normalmente siempre cometemos errores, siempre vamos a pronunciar malas palabras, siempre vamos a tener ese problema cuando estamos aprendiendo. Pero si no es a través de ese proceso de error, a través de ese proceso de equivocarse y aprender y darse cuenta una y tantas veces más de que lo estamos diciendo mal, no lo vamos a llegar a decir bien. Ahora, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque cuando, nuevamente, recuerda, cuando somos estudiantes de un animal, lo primero que pensamos es, ay, me da vergüenza equivocarme. No quiero decir esto. Ay, no, 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 yo no quiero hablar porque es que yo pronuncio mal. Y es muy común que los estudiantes al principio digan, es que yo no sé cómo se dice, por eso no hablo. Es que no sé cómo se pronuncia, por eso no lo digo. Cuando el objetivo en la clase, cuando el maestro es el que se tiene que encargar de esta parte, es inculcarle al alumno que el error no es un error, es una práctica Está practicando para tener una buena experiencia, para saber cómo se hace. El alumno, cuando ya entiende esto, ya empieza a perder el miedo a hablar y lo dice. Y si se equivoca, él espera que el maestro lo corrija para poder decirlo bien. Entonces, se rompe el miedo, se rompe la barrera esta de, 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 de que ya no quiero decir, de que me da miedo hablar, sino que es una oportunidad para ellos de poder hablar y que los corrijan. Es una oportunidad para tener una corrección. De otra forma, no van a, no van a tenerla. Porque por mucho que alguien se ponga a imitar un audio... ¿Entiende esto? Por mucho que alguien se ponga a imitar un audio... Y diga... Lo estoy diciendo igual que el audio... A menos que otra persona te escuche lo que estás diciendo... No vas a saber si lo estás diciendo de la misma forma como lo dice ese audio. Amén. Lo repito. Lo repito por si no quedó claro. A menos que una persona te esté escuchando lo que estás diciendo... O sea, a menos que haya una persona... Una tercera persona para comparar... Si lo que tú estás diciendo con lo que se oye en ese audio es igual... No vas a saber si lo estás diciendo bien. Porque vas, en, en nuestro propio oído, nosotros podemos decir, lo estoy diciendo bien. Pero la verdad es que tal vez no. Si no hay otra persona afuera, un tercero, que nos diga, sí, lo estás diciendo exactamente igual que el audio o parecido, no lo vamos a saber. ¿Cómo te lo digo? Mira, el, el ejemplo más claro de esto, de que la gente, de que necesitamos un tercero que nos escuche, es. ¿Has visto esos programas de, de la gente va a cantar, de la gente que estos eh, concursos donde hay tres jueces o cuatro jueces y la gente llega y empieza a cantar y se oyen unos alaridos? Gente que tal vez no sabe cantar así como yo, que, que no, no tenemos ese don, no estamos hechos para eso, no tenemos ese arte, no tenemos la educación ni formación física de nuestra garganta o cuerdas vocales para poder cantar y se oyen unos llantos bueno, llantos, alaridos, gritos, lo que seas pero se nota que hay gente que en verdad no sabe cantar o nunca le han enseñado cómo cantar, pero según ellos cantan bonito según ellos cantan bien porque ponen la música ponen la canción y ellos están cantando con la canción y uno piensa bueno nosotros todos cantamos con la canción según nosotros llevamos el ritmo llevamos el mismo, la misma velocidad la misma nota pero la persona que está al lado va a decir eh, mira mi hijo mira mi hijita mejor cállate déjame escuchar la canción porque la estás arruinando la, esa es la verdad entonces si no es a base de que alguien nos escuche y nos corrija... ...no vamos a perfeccionar o mejorar esa área. Cuando hablamos un idioma necesitamos que alguien nos esté escuchando... ...que alguien nos esté guiando... ...para saber si lo estamos diciendo igual como está un audio... ...o si lo estamos leyendo de igual. Necesitamos que alguien más esté al lado nuestro... ...o nos esté corrigiendo para saber si lo estamos diciendo... ...y estamos pronunciando bien lo que estamos leyendo. Y de esto viene el temor. Todos tenemos un temor a algo todos, to, todos, ta, nadie puede decir que no todas las personas tenemos un temor a algo y ese temor es lo que nos, divi lo que nos detiene para seguir avanzando no importa qué estés haciendo si, por ejemplo si estás preparándote para una maratón te da miedo no llegar a la maratón entonces dejas de correr, dejas de entrenar o entrenas de mala forma porque te da miedo y nunca vas a querer inscribirte en una maratón diciendo todavía no estoy listo, todavía no estoy listo todavía no estoy listo y no lo vas a hacer si lo que estás haciendo es practicando para un concurso de baile y vas a decir todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, es un miedo, miedo a que te salga mal, miedo a que se te olvide en ese momento, miedo a entrar a la página en blanco, miedo a quedarte en shock, miedo a quedarte paralizado en ese momento y lo que tenemos es miedo, miedo a algo, pero, pero otras personas lo que tienen es miedo a que le salga bien y me atrevería a decir que tal vez la mayoría de personas tienen miedo a que les salga bien miedo a pronunciar bien, porque si lo pronuncian bien, si lo dicen bien, saben que va a venir otra pregunta y tienen miedo a que después con la siguiente pregunta sea un nivel más avanzado, sea algo que no les, que no les salga natural yo ya domino decir, ¿cómo estás? estoy bien y después de eso, ¿qué? ya no sé qué me van a decir, entonces mejor no es que mejor no digo nada para evitar la siguiente pregunta, tengo miedo a tener un éxito para enfrentarme al siguiente reto pasa en cualquier idioma, te pasa en cualquier cosa te pasa en ejercicio, te pasa en deporte te pasa en música, te pasa en lo que sea tenemos miedo a que nos salga bien algo porque viene algo, sabemos que el siguiente escalón va a ser un poco más difícil no sabemos qué hacer, no vamos a saber cómo enfrentarlo y nos pasa a todos nadie puede decir que no a todos nos ha pasado en algún momento en alguna cosa, tal vez tenemos que pensarlo un poco bien, tal vez alguien dirá, no, a mí no yo diría, tal vez no te acuerdas pero todos hemos pasado por eso, porque ese es el proceso para mejorar. Ese es el proceso para seguir adelante. Ese es el proceso para poder llegar a dominar un idioma. Equivocarte, disfrutar de ese error, reírte de ese error. Y saber, ah, sí, ahora sí, ya sé que no se dice así, pero ya mejoré mi pronunciación. Y poco a poco vas a seguir avanzando. No importa el problema que te encuentres. No importa si piensas, es que no sé cómo se pronuncia este carácter, si estás estudiando chino. No importa, no sé cómo se pronuncia este carácter, los tonos me confunden mucho, la, el, la pronunciación de, estas, de estos dos caracteres es muy similar, pero si no los practicas, nunca vas a saber la diferencia entre ellos. No es lo mismo decir llegar tarde, que ya lo sé, en chino, en Watched es diferente. Suena parecido, sí. Suena igual para el oído no entrenado, sí. Pero cuando ya lo practicas y lo practicas y lo practicas, te das cuenta de que ya lo reconoces. Solamente practicándolo lo vas a lograr. Cuando estás estudiando chino nos pasa mucho eso por los benditos tonos que los confundimos o decimos yo soy sordo para los tonos. La excusa. ¿eh? Soy sordo para los tonos y decimos ya no, 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 no se puede. No, no es que no se pueda. Necesitamos más práctica. Para los que estudian español, decir, ah, es que ya llegué a un nivel B1, B2 es muy difícil, C1 es muy difícil. No, mira todo lo que avanzaste ya, ya estás mejorando tu oído. Te digo, este episodio así, lo estoy hablando un poco más a mi velocidad normal. Esto es para estudiantes de B2, tal vez C1, para que lo puedan seguir y lo puedan entender. Y para los estudiantes de chino, eh, español hablantes, pues esto les llegará también, porque es no darse por vencido, aceptar que los errores son parte del aprendizaje y lo que nos detiene a todos siempre es el temor a algo rompe ese temor enamórate del idioma emprende, aprende a querer lo que estás haciendo y vas a ver que los errores ya no van a ser errores va a ser una experiencia bonita te vas a reír de ellos y te va a servir para poder decir ah, yo pasé por esto cómo me equivocaba yo en eso si tan fácil que era práctica práctica y práctica no tengas miedo a practicar no tengas miedo a cometer errores disfrútalos ríete y gózalo comparte este episodio con alguien que te, creas que le parezca interesante, con alguien que creas que le, le pueda ayudar a perder el miedo a equivocarse, a perder el miedo a practicar. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando.